0: Parashat Bayeshev nos trae dos mujeres que resaltan muchísimo en esta parasha y dos mujeres en esta parasha que son una parte esencial de la parasha. Y a pesar de que la historia no pareciera ser tan distinta, una es recordada como una de las mujeres más elevadas, más santas que han existido en la historia del pueblo judío y una recordada como una mujer extremadamente malvada. Y la pregunta es por qué. Entonces vamos a ver. Tenemos a Tamar. Tamar, una mujer, Tzadeket, dice el Midrash, ella sabía que su destino era traer a este mundo la dinastía de reyes de Amisrael. Ella sabía que ese era su destino. Y Tamar se casa con uno de los hijos de Yehudá. Este hijo muere, se casa con otro de los hijos de Yehudá, hasta que eventualmente... Y a cada persona con la que se casó falleció y llegó el momento de casarse con el último hijo, el tercer hijo de Yehudá. Y Yehudá estaba un poco nervioso. Decía, tal vez si ahora mi, mi último hijo se casa con Tamar, ese hijo también va a morir. Y estaba, estaba asustado. Y Tamar hizo lo que en esa época era correcto según la alajá. Según, de nuevo, para una mujer que tuvo este nivel de Ruaj Hakodesh, se profecía y entendía que esto era lo correcto. Tamar se aseguró, entendía que el no poder pasar al siguiente en línea para el matrimonio, siendo el hijo, le correspondía pasar al padre, que era Yehuda mismo. Y Tamar y Yehuda tienen una relación: Tamar estaba disfrazada, él no sabía que era Tamar, y Tamar queda embarazada. Esa es la historia muy, muy, muy resumida. Tamar es recordada como una tzadekit, y de hecho, de ese bebé sale la dinastía de reyes, y eventualmente vendrá Mashiach de esa relación entre Tamar y Yehudá, Tamar es recordada como una mujer increíblemente santa pero después en la allá está, está la esposa de Potifar la mujer de Potifar ella ve, dice el Midrash, vio las estrellas que de ella también vendrían tremendos Tzadikim ella vio esto, ya sabía que de ella vendrían grandes pilares a este mundo entonces ella dijo, ok, claramente hay una conexión entre mí y Yosef ya sabía que entre alguna conexión entre ellos dos vendrían estos grandes chadikim y ella persiguió también para estar con Yosef. Sin embargo, ella recordaba con una mujer malvada. Ella recordaba con una mujer terrible. Cada vez que hablamos de la esposa de Potifar que estaba haciendo adulterio, de todas las cosas terribles que intentó hacer. Y la pregunta es por qué si la motivación fue tan parecida una motivación con la otra. No es una mala pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Dos mujeres, ambas actuaron viendo el futuro, viendo el destino, lo que iba a pasar. Ambas sintieron que tenían una responsabilidad de traer a esta persona, le de hacer esto porque era lo correcto. Entonces, ¿por qué Tamar es recordada como una chatequed, como una mujer eh, santa, una mujer eh, correcta? Y la esposa de Potifar es recordada como una mujer malvada. Esa es la pregunta que trae Rabia con Galinsky y la respuesta es tremenda porque nos deja una lección tan grande y nos ayuda, nos orienta un poco a entender en nuestra vida cuál es el factor decisivo, qué es lo que determina si lo que estoy haciendo es una acción santa, una acción de Kedushá o tal vez estoy comportándome de forma inapropiada, inadecuada. Y la diferencia es así. Es verdad, ambas estaban tratando de hacer algo bueno, ambas estaban tratando de traer tzadikim a este mundo. Ambos tenía, la verdad es que ambas tenían un propósito correcto. La pregunta es, ¿cómo se comportaron camino a lograr ese objetivo? Y quiero traer el punto que trae Rabia es muy específico. Y dice así, cuando llegó el momento en el que Tamara tenía que elegir, ¿va a tener su bebé, salvarse de ser sentenciada a muerte por el que estaba siendo acusada de adulterio? Se va a salvar. Ahora, para salvarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir que Yehudá a la persona que estuvo con ella y humillar a Yehudá delante de todos. Yehudá iba a quedar terrible. ¿Qué hago? Mira, tengo que cumplir mi destino. Obviamente, si la sentencia de la muerte, no va a poder cumplir su destino. ¿Lo humillo? ¿Qué importa? Sí o no, si esto es de nuevo, yo sé que este es el destino que tengo que cumplir. ¿O no? digo está bien yo quiero hacer esto pero eso no lo puedo lograr a través de hacerle daño a otra persona no puedo hacerlo y Tamar decide si a mí me tienen que hacer algo que me lo hagan yo no puedo estar con Yehuda yo no puedo humillar a Yehuda esa no es la forma de cumplir mi objetivo mientras que la esposa de Potifar cuando llegó el momento y vio que no tenía cómo estar con Yosef Yosef no cedía ¿qué hizo? lo humilló lo acusó mintió sobre lo que había hecho y lo arrojó al calabozo por años esa es la diferencia. Ambas es verdad. Ambas decían, mire, yo tengo un objetivo puro. Yo al final de la línea quiero llegar acá a, a, a hacer algo bueno. ¿Pero qué pasa en el camino? ¿Atropello a todo el que está en mi camino? ¿Se hay alguien que de alguna manera podría ser perjudicado por lo mío? No importa. Esto es más grande que los sentimientos del resto de las personas. O digo, mira, tengo un objetivo. Pero no puedo en el camino atropellar a la gente. No puedo en el camino destruir a una persona. Tengo que cuidar a cada persona en el camino, incluso cuando lo que estoy intentando hacer es algo increíblemente espiritual, increíblemente importante, con una aquiescencia, con una santidad impresionante. No puedo atropellar a gente en el camino. Les voy a leer una, una frase que la verdad es que la, la, la primera vez que la, la vi me, me impactó. Por favor, escuchen la frase que les quiero leer. Reflexes que el Levinstein trae esto, el Masjida Ruhani de Yeshiva de Mir. Por favor escuchen lo que dice porque es realmente impactante. Dice así. Yeshlanu Kabbalah Berurah. Tenemos una tradición clara. Que si hay una oportunidad de construir el Hamikdash. imagínense, tenemos una oportunidad de traer el tercer templo. Pero por esto hay un Hashash, hay una sospecha, hay una probabilidad. De que alguien se sienta pasado a llevar. De que alguien se sienta mal. De que alguien se ha ofendido. De que alguien le duela algo que va a pasar. Tengo... De nuevo, estoy haciendo lo gigante. Construir el beta-migdash. -bait pero... ¿Eso a alguien le va a causar daño? del belolibnoto. Entonces, es correcto dejarlo de lado y no construirlo. Estamos hablando del tercer beta-migdash. -bait es correcto dejarlo de lado y no construirlo. Así no se construye el Beit HaMikdash. Esa no es la forma en la que traemos el templo a través de hacer, de romper a alguien, de destruir a alguien, de aplastar a alguien. La forma en la que construimos el templo es cuidando la, la emoción de cada persona. ¿Sabes de dónde, dónde sabemos eso? De las la evidencias más grandes de eso. Moshe Rabbenu. Hashem le dice Moshe Rabbenu, le dice Moshe. Saca al pueblo judío de Egipto. ¿Qué le dice Moshe. Dice, Hashem, no puedo sacarlo. Mi hermano mayor es el chief rabbi de Amistrael, es el rabo oficial de todo Amistrael hoy en día. ¿Cómo voy a llegar yo, el hermano pequeño, y sacarlo a su posición? Mi hermano se va a sentir mal. ¿Cómo se va a sentir mi hermano? Si hago algo así, I can't do it. Le dice, no, no puedo hacerlo, pobrecito, mi hermano. ¿Quién me hubiese imaginado yo que le respondiera Hashem? será menos no sé si entiende la situación que están viviendo tus hermanos en Israel. Ok, tu hermano se va a sentir mal, pero hay que sacar al pueblo judío de Egipto. ¿Cómo? Mira, lo lamento, el daño colateral. Se va a sentir mal, yo quiero ver, lo va a superar, va a estar todo bien. Pero Hashem no contesta eso. Hashem le da la razón a Moshe Rabenu. le dice a Moshe: Entiendo, pero no te preocupes, a Aarón no se va a sentir mal. Aarón es tan grande que en lugar de sentirse mal se va a alegrar por ti ya está saliendo. Apenas escuche, va a salir, te va a recibir a ti en la entrada de Egipto. Hashem le dice a Aarón no se va a sentir mal y no le dice qué importa si Aarón se siente mal. Tienes que sacar al pueblo judío de Egipto. Y entendemos de acá que incluso cuando la misión es grande es importantísima. Hay alguien que voy a aplastar en el camino. wow cuánto cuidado tenemos que tener. Porque de esto puede depender. Si estamos siguiendo el camino de Tamar o si estamos siguiendo el camino de la esposa de Potifar. ¿A qué nivel me importa y me preocupa la gente que hay en mi camino? Somos empáticos, somos cuidadosos de no aplastar a alguien en el camino. Tengo ese cuidado y ese tacto, intento todo lo que puedo de no lastimar a nadie. O digo, lo lamento, acaba alguien con una causa importante, Muévase del camino, hace toda la diferencia entre Tamar, la Chate, que te recordás como una de las mujeres rectas, más santas de la historia de Am Israel, con la esposa de Potifar. Me gustaría cerrar compartiéndoles algo. Un joven que le tocó una infancia muy difícil, después de perder a toda su familia en la Shoah, poco antes de su bar mitzvah, tuvo el sejuz de salir vivo de los campos de concentración. Un milagro, pero imagínense cómo salió lo difícil. A este joven le tocó buscar la familia que le quedaba, uno de sus tíos vivía en Israel y se fue a vivir donde el tío prácticamente lo crió como si fuera el padre. Y cuando a este pequeño niño le llegó el momento de hacer su bar mitzvah, se pueden imaginar la alegría, la emoción, de Baruch Hashem, este niño salió adelante, lo importante, lo determinante que era para este niño poder leer su para allá, era un momento realmente esencial. Entonces el tío dijo: Mira, yo necesito que este bar mitzvah sea el bar mitzvah más especial que ha había en toda la historia. Vamos a asegurar, vamos a llamar a todo el mundo, vamos a asegurar que la sinagoga se llena, que esté replete, que todos vengan a escuchar. Como el niño lee su para allá, que preparó su para allá, ya preparó el discurso, ya está listo, está ahí arriba olvídense que este va a ser el vermito más especial de la historia ese Shabbat de la Parashat Shilach. y llega el pequeño, 13 años, no tan pequeño llega el nuevo adulto, 13 años entusiasmado, solo tiene a su tío, tiene un hermano que está con él no tiene a toda su familia como le hubiese gustado pero está ahí, está muy emocionado y justo antes de leer la Torah se dan cuenta que hubo un error de coordinación este joven tiene que subir y el que normalmente, el va al Coré, el que normalmente lee la Torah en esa sinagoga, también se paró a leer la Torah. Un señor muy mayor, se levanta a leer la Torah, y el joven no entiende, se levantó él y, y, y alguien se acercó y le dijeron, hey eh, Hoy tenemos bar mitzvah, hoy lee el joven. El hombre le dice, ¿Cómo así? A mí nadie me avisó. Le dice, bueno, sorry, se nos fue, pero te estamos avisando ahora, le toca leer al niño. y Dice, ¿Cómo así? Yo te trabajo voluntario. Y dice el hombre... Yo esto lo hago porque sí, porque me gusta, a mí me apasiona hacer esto. Pero, ¿cómo no me avisan? Yo ya preparé la para allá, de nuevo tenía un buen puto. Yo ya preparé la para allá, yo hice todo. Pero todos lo empiezan a mirar. Mira, o sea, tal vez hablemos de esto después, pero de nuevo tenemos un niño que todos saben, sobreviviente de la Shoah, no tiene a sus padres, un yatón, un huérfano. No es el momento para discutir, solo muévete, deja que el niño vaya y que suba. Pero el hombre no está, no, no está atinando, ¿verdad? No está haciéndole clic, él está insistiendo, ¿cómo puede ser? Y yo la preparé, y le dediqué y me esforcé. Y el niño ve que están todos tan ansiosos, están todos poniéndose nerviosos. Entonces el niño dice, ¡Eh, gente! dice, tranquiliza Y se acerca con el balcore Y le dice, ¡Estimado Rab! Le dice, ¡Tranquilo! Le dice, ¡Este es un señor muy mayor! ves Hashem! Que vive hasta los 120. Pero usted es un señor muy mayor. Yo recién tengo 13 años. Yo voy a tener muchas oportunidades para leer para shachelaje en mi vida. ves Hashem! Usted también, pero probablemente me quedan más a mí que a ustedes. Le dice, ¡No se preocupe! Yo con mucho gusto... Léalo, usted es mayor que yo, por favor, léala para allá, no se haga problema, estoy seguro que vendrán muchas otras oportunidades para mí, para poder pararme a leer Torah y hablar palabras de Torah para Amisrael. Israel, estoy seguro que esta no va a ser la única oportunidad. A veces a Shem, yo lo cedo y que Hashem me dé fuerza el día de mañana, le dice, para yo poder muchas veces leer la Torah y enseñar Torah y hablar de Torah para Amisrael. le dice, pero por favor la lectura estoy a toda de ustedes. La madurez de un niño de 15 años. De 13 años. Se puede imaginar 13 años el niño. Cediendo su lectura de la Torah. Y el hombre se levantó y leyó la Torah. Pero este jovencito. debe leer su allá muchas veces más. Y como dijo en el momento. Que Hashem le dio el Zehut. De hablar Torah delante de todo a Israel. Al gran querido. que Israel meilau. De verdad que uno de los grandes líderes que ha tenido a Israel. La verdad es que no, no nos damos cuenta de repente, pero los grandes líderes, cuando vemos su camino, cuando vemos las decisiones que tomaron en su vida, el nivel de cuidado que tenían con quienes los rodean. El rablao de los gedolim de nuestra generación, a los 13 años, diciendo, mira, yo entiendo, quiero ir a leer la Torah, me preparé para leer la Torah, pero un señor mayor se va a sentir mal. No, no lo vale, está bien, Benzata Hashem, Hashem, mira, estoy cediendo, dame algún día la oportunidad. Y Hashem le dio la oportunidad de enseñar la Torah a todo a ambos Israel, de inspirarnos a todos, de enseñarnos a todos de ser un símbolo de crecimiento para todos nosotros. Esa es la forma en la que llegamos a grandeza. Ese es el camino de Tamar. Yo quiero llegar, yo quiero llegar hasta allá arriba, pero no puedo atropellar a alguien en mi camino. Y Hashem en ese mismo se dice, ahí está, ahora sí. Ahora de ti van a venir los reyes. Así mismo veamos ya a Menú. Ahora sí, está preocupado por tu hermano. Ahora sí, quieres la persona correcta para sacar a Israel de Egipto. Cuando estás cuidando mucho, cómo se va a sentir la persona en lado tuyo que tengamos el zehut. Decir el ejemplo de Tamar, la chatdeket, la mujer justa de esta para allá. Que siempre en nuestras vidas busquemos objetivos, metas correctas, metas puras, importantes en este mundo. Pero al hacerlas, nos aseguremos de que estamos solamente beneficiando a quienes nos rodean, nunca atropellando a jaspechando a quien están a nuestro alrededor. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom, umeborach.